0: RCF. RCF vous propose Sacrés Aventuriers, le podcast qui donne foi en l'humanité. Partez sur les traces des aventuriers de la foi avec Amélie Gazot. Celle que l'on appelle désormais Mère Teresa a 38 ans lorsqu'elle quitte avec émotion les sœurs de Lorette. Elle s'est confectionnée un sari, une longue robe traditionnelle portée par les femmes en Inde. Il est blanc, bordé de bleu, la couleur de la Vierge Marie. Elle n'a que cinq roupies en poche, ce qui représente quelques centimes d'euros. Comme elle veut prendre soin des malades, Mère Teresa se forme pour devenir infirmière. Dans les rues de Calcutta, elle voit les enfants livrés à eux-mêmes, traînant dans les rues sans personne pour s'occuper d'eux. Alors dans une petite maison, elle improvise une école où les accueillir pour leur apprendre à lire, à écrire, mais aussi à utiliser un savon, le meilleur allié pour éviter les maladies. La prière, l'école aux enfants, les soins aux personnes mourantes, sans oublier la tournée des pharmacies où elle va mendier des médicaments, voilà la nouvelle vie de Mère Teresa. Jusqu'ici seule, elle reçoit un jour la visite d'une de ses anciennes élèves qui veut vivre comme elle. Mère Teresa la renvoie assez fermement et lui demande de réfléchir. Mais la jeune femme revient, en sarie et sûre de sa décision. Puis deux autres filles se présentent et demandent la même chose. Mère Teresa accepte. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à vouloir la rejoindre et l'aider à poursuivre sa mission dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Alors le Père Céleste lui conseille d'écrire une règle de vie et de donner un nom à cette nouvelle communauté. Ce sera les sœurs missionnaires de la charité. La nouvelle congrégation décide que la tenue des sœurs sera le sari blanc bordé de trois bandes bleues. Le blanc symbolise la pureté et les trois bandes bleues la pauvreté, l'obéissance et le service des plus pauvres d'entre les pauvres. Un jour, Mère Teresa voit un homme très malade couché à même le sol. Elle l'aide à se relever et le conduit à l'hôpital le plus proche. Mais les médecins refusent de l'accueillir. Et le pauvre homme finit par mourir dans les bras de Mère Teresa, impuissante. Elle se promet de ne plus jamais laisser qui que ce soit mourir dans la rue. Elle fonde alors le mouroir de Caligate, à Calcutta, ainsi qu'un orphelinat. Mère Teresa et les sœurs travaillent chaque jour davantage pour aider les plus pauvres. Mais elles manquent d'argent. Le Père Céleste publie alors une petite annonce dans le journal pour demander des soutiens. Et les réponses ne se font pas attendre. De nombreuses personnes demandent comment aider les missionnaires de la charité. Et voilà ce que leur demande Mère Teresa Offrez des cadeaux aux enfants pour Noël, mais aussi pour les fêtes musulmanes et hindoues, Car en Inde, ce sont les deux principales religions. De plus en plus de gens parlent de Mère Teresa et de ce qu'elle accomplit. Même la BBC, la célèbre radio anglaise, l'invite dans une de ses émissions. Elle témoigne de sa mission et elle en profite pour demander de l'aide. Des centaines de personnes du monde entier répondent à l'appel. Les missionnaires de la charité s'implantent alors dans de très grandes villes indiennes, comme New Delhi et Bombay, où règne une extrême pauvreté. En 1964, le pape Paul VI se rend en Inde et il est très impressionné par l'œuvre de cette petite religieuse d'un mètre 52, mais solide comme le roc. Il lui demande de s'ouvrir au monde, au-delà des frontières de l'Inde. Alors, Mère Teresa ouvre des maisons en Amérique latine, en Haïti, aux Philippines, au Bangladesh ou encore au Yémen. Elle s'occupe des femmes pauvres en leur donnant des cours de couture va chercher les lépreux abandonnés de tous et qui ont trouvé refuge dans des grottes. Rien ne l'arrête dans sa mission et elle est connue dans le monde entier. Elle est tellement admirée qu'elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa est très médiatisée, tout comme une autre personnalité de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II. Celui qu'on surnomme « l'athlète de Dieu » est proche de la petite religieuse de Calcutta. Il l'admire et il soutient son œuvre. Lors de son voyage en Inde en 1986, Jean-Paul II visite le dispensaire des sœurs où près de 90 malades et mourants sont accueillis. « Ce lieu est un endroit d'espoir, une maison bâtie sur le courage et la foi, un foyer où règne l'amour. » À partir de 1989, la santé de Mère Teresa décline et elle est régulièrement hospitalisée. Lorsqu'elle sent que sa fin est proche, elle décide de rentrer dans le couvent des missionnaires de la Charité à Calcutta. Elle meurt le 5 septembre 1997, à 87 ans et entourée de ses sœurs. Aujourd'hui, le 5 septembre est la journée internationale de la charité, en hommage à Mère Teresa. L'Église catholique l'a déclarée sainte. Une sainte au caractère bien trempé. Elle pouvait parfois se montrer dure et exigeante. Il faut dire que pendant plus de 40 ans, elle a vu beaucoup de misère et de souffrance. Elle en a vu des personnes rejetées, exclues, méprisées. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle avait choisi de vivre parmi les plus pauvres, Mère Teresa répondait « Comment puis-je regarder les pauvres en face Comment puis-je leur dire « je vous aime et je vous comprends » si je ne vis pas comme eux On l'a vu serrer dans ses bras des enfants malades, tenir la main de vieillards mourants, sourire à des miséreux. Sur son visage, on voyait la compassion et l'amour de l'autre. Mais cette compassion et cet amour, elle l'épuisait dans une seule chose, la prière. C'est parce qu'elle répondait à un appel de Dieu qu'elle trouvait le courage et l'énergie de poursuivre son œuvre. Voici ce qu'elle écrivait pour le dire. Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Vous venez d'écouter Sacrés Aventuriers, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres aventuriers de la foi, rendez-vous sur notre site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de voyages et d'histoires, il y a aussi tous nos autres podcasts. « Quand je serai grand », des récits d'aventures mythiques racontés aux enfants ou encore « Zeus et Compagnie » sur les dieux de l'Olympe. Bonne écoute